0: Queridos cinéfilos, bienvenidos a The Retinas. mi nombre es Rafael Paz y como cada semana vamos a estar hablando de cine aquí en su cabina cinematográfica. El pasado 4 de junio, nuestros amigos de Interior 13 estrenaron First Cow, el trabajo más reciente de la cineasta Kelly Reichhardt, que desde su estreno en el 2019 ha conquistado a más de un cinéfilo. Incluso hay quienes dicen que esta fue la película que dio gana del Oscar a Mejor Película y no necesariamente no más grande. También durante el 2020 fue la película inaugural de Black Canvas y es por ello que invitamos a uno de sus programadores, Pedro Emilio Segura Bernal, para charlar sobre este western sencillo, bucólico y lleno de ideas sobre los años que significaron la fundación de los Estados Unidos. Este es el tema de esta noche. Aprovecho para agradecer a Mauricio Ordoña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar a través de arroba rmodulada y arroba pasespa en Twitter. O si usan Facebook, también estamos con resistencia módula. Antes de pasar a la música, quiero mandarle un abrazo fraterno a toda la familia Negrete Camacho. Y en especial a Joyce Negrete, esperamos su pronta recuperación. Así que desde aquí, unos buenos deseos y buena vibra para todos ellos y como les comenté, bueno, vamos ahora sí a ir al corte musical vamos a escuchar el, first, el soundtrack de First Cow, que lo compuso el músico William Tyler, así que vamos a iniciar con First Cow in the Territory, ustedes no se despeguen, regresamos a derretinas.
1: Retinas, the Retinas.
2: in the territory.
0: corte musical y como les comenté al inicio vamos a estar practicando de First Cow, la nueva película de Kelly Richard que se estrena a través de Movie y que para cuando escuchen esto ya estará en algunas este salas de cine. Y para estar hablando de ella tenemos aquí a Pedro Segura Bernal, programador del Black Canvas. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Rafa, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto. No, qué bueno que aceptaste y eh, pues quiero explicar un poco que que te invitamos eh, no solo porque te gusta First Cow y seguramente ya la calificaste en Letterboxd como hacen ahora los programadores ¿Cómo ¿sí, ser? no? <risa> <risa> Pero, Sino no, que... no, no tengo, no tengo
1: Letterboxd entonces eso es oh. el... ¿Qué, va Letterbox. decir
0: el, ¿qué va a decir oh. el gremio?
1: O tal vez me tendrían que... Perdón, estaba dando un, un sorbo este un O tal vez tendrían que buscarme. Podría ser una actividad para el programa, ¿sabes? Como buscar mi box secreto.
0: <risa>
1: que sería como el, el único que tiene cinco estrellas de todas de Nicolás Pérez. Ah, yo
0: pensaría que es el de Salvador Amores.
1: Ah, ese güey es más crítico todavía. O sea, es como más reacio a aceptar los amores absolutos, ¿sabes? Es el dejarse llevar <risa> por, por la pasión
0: cinéfila, ¿eh? Por, por el fenómeno cinematográfico exacto, por, por la estética de lo cotidiano Un saludo a Nico pero bueno, en realidad este, te invitamos, Pedro, porque tuve eh, y bueno, todo el equipo de Black Canvas, obviamente, no fue, imagino que no fue solo su edición tuya eh, pusieron la, esta película de Kelly Richard como la película inaugural de la edición eh, más reciente de Black Canvas, de hecho ya están ustedes en convocatoria, si, no me, si mal no recuerdo así es Próximos si a cerrar, si alguien tiene algún cortometraje, largometraje, mediometraje, mitad, <risa> mitad de junio es su última oportunidad, perdón, continúa. No, no, está bien, y justo el año pasado hicieron, fue, fue uno de los pocos festivales que creo que tuvo funciones en vivo, y en especial esta inaugural solo estuvo en Cineteca Nacional, y eh, fue todo, fue todo un, un, eh, un asunto ahí lo de los boletos, ¿no? o se agotaron bastante rápido, pero aún así creo que gracias... La meja del internet. Ya mujer, mucha gente ha visto la película y los que no, pues ya la van a ver muy pronto. Así que, Peter, yo quería empezar, eh, pues eso, platicando un poco de por qué, habían, por qué viste First Cow y decidiste, o bueno, decidió todo el equipo de Black Canvas, ponerla como película inaugural. ¿Qué fue lo que les gustó de la película?
1: Me fue un volado, no este, no teníamos <risa> fue una o sea fue era complicado, o sea esa edición fue particularmente complicada por situaciones que todos conocemos y ya está como de de más comentar, o sea no supimos hasta el último, hasta un mes antes que la, teníamos la certeza absoluta de que iba a ser como edición física y al haber pensado en diferentes opciones, pues también nos obligó a pensar en diversas opciones como de cómo inaugurar. Eh, bueno para mí la verdad yo cuando vi First Cow acá en Tuvimos la oportunidad de ver First Cow en el Palaz, Palabs porque es con Beck, porque es de Alemania. Eh, yo, o sea, veía muchísima fuerza en esa película porque siento que es una película que te, te aborda de muchísimas posibilidades, como muchísimos elementos que le suman a, como a, para subirla al podium de lo que representa una película inaugural. no Que una película inaugural es, no sé si una carta de presentación, eh, pero pues sí es como, el, es la entrada, ¿no? Es la, es la recepción, es como la primera imagen, y esta idea de como la que la primera imagen es muy significativa, y también como que es la, un evento específico, en engalana, o sea, tiene que ser pensada como un gran público donde el embajador se la va a pasar bien y el cinéfilo va a estar interesado, pero también es como alguien que, si alguien vive en Timbuktu, pueda ver que ah, Fresco representa también como las ideas y idiosincrasias del festival, y bueno, para, desde nuestro punto de vista significa muchísimas cosas, una, eh, una cineasta... Sin la cual puede ser que ya sea imposible entender el cine contemporáneo no, es, eh, independiente, eh, no solo en Norteamérica, sino en el mundo. Es, es una cineasta que, a pesar de que ahora ya tiene ciertos eh, reflectores, realmente viene de una independencia pura. Es una cineasta que tiene afinidades eh, tanto con las narrativas experimentales como un Peter Hutton, a que estar eh, dedicado a la película de Frescao. Y que solo hay un plano que alguna vez leí un texto de nuestro querido Jorge. Jorge Negrete que citaba justo ese plano y como lo descifraba de una forma muy sabia como en relación al cine de Peter Hutton eh, y el resto de la película es como una contestación a una tradición por ejemplo de un género tan valioso tan rico como el western o sea no es que transite ahí realmente como, el cine, o sea, como la imagen de John Wayne pero sí hay eh, una forma, este espíritu re reinterpretativo de la contemporaneidad de donde a, a mí me gusta vincularla como en una cuestión de espejo casi con, con los filmes más, si no arriesgados, más disruptivos de John Ford, por ejemplo. Entonces, ahí había ya dos suficientes razones. Después una tercera que va a sonar un poco convencional, pero que me parece que es necesario plantearla y también como ser conscientes de ello, que es inaugurar con una cineasta mujer. Siempre es como algo valioso. Es muy fácil inaugurar con, con un güey. Eh, y también, o sea, como que un tratar, o sea, por ejemplo, en esa edición nuestra competencia Nuevo Horizonte que es la de primeras, segundas y terceras películas era el 70% de películas dirigidas por mujeres eh, o de seres que se asumen como mujeres y, o sea, como que eso también o sea, si lo haces numéricamente es muy complicado y a nosotros nos salió casi como por una con cierta facilidad y creo que el hecho de inaugurar con, con una película como Fresca, una cineasta jo joven pero consolidada independiente, que tiene diversas vertientes que entiende la historia del cine y a mediados de la programación de Black Canvas, el último punto que te voy a poner es que siento que es una película de muy buenas vibras. O sea, no es una película que te, que te complazca, pero es una película que espiritualmente, o sea, realmente trata de una cosa, que es amor, y en este caso el amor fraternal, el amor de, de hermanos que no son de la misma sangre. Y en un tiempo como tan oscuro, en el cual estábamos todos los programadores, bueno, los dos programadores de Black Canvas encerrados en nuestros cuartos viendo películas todo el día... Sin, sin saber qué iba a pasar mañana, como que una película de esta índole nos, este, nos permitía pensar como en un, en un mejor futuro. Y ya cuando sabíamos que, iba, o sea, que no íbamos a poder ir a las salas, tener esta sala 30% llena, pasarla bien durante 10 días en este espacio, tener un oasis en el obscurantismo, pensamos que vez First Cow, junto con otras, había otras películas que no les voy a decir como para no, porque no tienen nada que ver con el tema, pero que eran como de buenas vibras, películas de buenas vibras de la Canvas. Y esta era como la de buena vibra, más sólida, y también, tan, naturalmente era una de las mejores películas del año. El, el hacer americana también permitía que tener un alcance mucho más amplio, y ya creo que ya lo justifica bastante. No sé, si, no sé si es más que suficiente o habría que dar alguna. No, claro.
0: Eh, eh, antes de, de avanzar, creo que a decir, es una película que está ambientada en mil, 1820, ¿no? que es sobre un par de hombres que crean ahí una artimaña para empezar a hacer dinero justo con la vaca que da el título a la película, eh, y como dices, ¿no?, es una especie de western, Me, creo que, ¿no?, Obvi pensando en las películas anteriores de Kelly, como bien dices, creo que es una película no pesimista. Recuerdo, <risa> Recuerdo aquella vez que salimos de ver eh, Wendy y Lucy de algún fico, ¿no? donde todo el mundo estaba un poco roto por adentro, ¿no? como con una herida, una herida que nunca cerra, en realidad. Te puedo decir y... que era un martes y era, salimos a las 10:50 <ríe> de la noche, nunca lo voy a olvidar, ¿sabes? Cinema Polanco,
1: polanco. Sea, Ahí está de... la herida a la que me refiero. <ríe> Rest in peace, o sea, como que sí. Creo que nunca había llorado tanto de una sala de cine, pero continúa.
0: <ríe> no, y, y justo, ¿no? Porque, o sea, Wendy y Lucy es, es algo así, como. Es, es emocionalmente muy fuerte. Y en algún punto pensé que First Cabo iba a pasar algo similar, ¿no? O sea, la vaca se va a morir, la. No, la, miles <ríe> Miles de cosas horribles que podrían pasar en una película. Y me parece que o sea, nunca llega a eso. ¿no? E incluso que quizá un comentario un poco fuera del lugar o ¿no? un poco común. Pero creo que muchos de los objetivos que se usaban para describir eh, la película que ganó el Oscar, ahorita olvidé, sí. olvidé no el nombre porque la. La estoy ya la estoy reprimiendo. Este, no, más la. no más la. En realidad pertenecían más a esta película sí. que a la de Chloe sí. Shaw.
1: Yo tengo la teoría de que les pusieron, o sea, un screener de first cow a todos y les, digo, o sea, nada más cambiaban el crédito y por eso la gente como que cayó en la trampa. Me gusta creer esa idea, así pero. <ríe> Pero sí, entiendo perfectamente tu punto. También no es una película, justo, eh, no es una película que te ponga con... Es una película triste, ¿no? En el trasfondo Es una película que explota, o sea, como que trata de desentrañar la explotación capitalista. Como que no... Nuestros héroes, no es ningún tipo de spoiler, creo, pero no tienen un final feliz. Pero tampoco es un final triste, sea. Siento que es muy... Es muy un final... Es un final, exacto, sea, literal. Literalmente. No, y también, o sea, como que Kelly lo o sea, en los primeros cinco minutos ya sabes que va a pasar, ¿no? O sea, como que no trata de eso. Y hay una, creo que hay una visión como mucho menos nostálgica. También creo que el Kelly se puede desprender mucho más de estos personajes porque son hombres en el 1800 y no es una mujer independiente, solitaria en sus veintes, viviendo con un perro que se llama Lucy, y como el que ya tenía, ¿sabes? <risa> Siento sí, sí, que, no, claro, nos separa muchísimo más, y a ella también uh -huh. la hace ser un poco más fría. El... Pero sí, sí y es muy rara esa película, porque no, no trata de negar la realidad, ni de crear tipos de ilusiones, ni de embellecerla. O sí, sí la embellece, porque es una película
0: muy bonita, pero... No, es que creo que, o sea, no es miserable, ¿no? Digamos, porque hay como ciertas relecturas del western que apuestan como por esa parte, ¿no? A hacer aún más como agreste el paisaje o las situaciones, y creo que si algo tiene First Cow es que tiene un acercamiento como muy natural, la cámara simplemente mira, incluso... Creo que leyendo por ahí como reseñas y comentarios, hay mucha gente que dice, es que esta película es lenta, esta película le sobran cosas, esto... Aquí no está pasando nada, ¿no? Pero me parece que hay un asunto justo como de tratar de hacer una relectura de cómo se estructura un western, donde en lugar de tener acciones heroicas, ¿no? que es a lo que estamos como acostumbrados, como si fuera este, el llanero solitario, esta en realidad... Es, es, es eso, acercarse como al día a día sin importar mucho, incluso la trama, ¿no? Porque si nos ponemos exigentes, la, la trama empieza como a la hora de la película.
1: Y, y ya bastante trama, empezada la película. Y, y es una trama que realmente no es como, si no la pone nadie se, nadie se, nadie se, nadie se enoja, ¿sabes? O sea, como que no cambia el ritmo tonal de la película. O así sea, es cuando dices, ah, ya va a empezar la acción, pero la acción es solo, siento que es solo un McGuffin ahí como para que ella pueda firmar gente en el 1800, porque tenía ganas de firmar gente en el 1800. Pero sí, creo que dice con la, la palabra clave, que es relectura, ¿no? O sea, siento que hay muchas relecturas del western, eh, o sea, no sé. Creo que el último western clásico fue Los Imperdonables de Clint Eastwood, tal vez. A partir de ahí todos empezamos a bueno, empezaron a deconstruirlo. O sea, unos piensan que por poner a un afroamericano matando blancos ya lo está deconstruyendo. Gran película. Pero me parece como... O sea, me, y poner una escena como con rap o no sé, me parece es una gran película, pero no sé si sea como una... O sea, siento que las búsquedas de reconstructivas de Kelly es como igual no hay armas, ¿sabes? O sea, un western,
0: si nada, mm. no, le quito el crimen, me, no le, me, me recuerdo un poco, y, y quizá este es el punto atrevido de la noche, <ríe> al ejercicio de, de Nicolás Pérez de su última película, en Fauna, ¿no? Donde justo hay alguien que se sienta y dice, ¿qué pasa si yo hago una película de narcos, pero le quito la sangre? Si le quito la violencia, ¿no? O sea, como que si le voy quitando elementos, es todavía una película de narcotraficantes o no. Y creo que aquí hay un, un juego asimilar exactamente con, con, con lo cinematográfico.
1: Sí, y, es, y siento que es un entendimiento muy sabio, ¿no? Porque es entender que el western también es un cine de paisajes. porque no sé, cuando dicen cine de paisajes nos vamos todos a James Benning o a... Uh -huh. o a Tarkovsky. no sé, y es como, pues John Ford lo que mejor hacía era firmar la planicie y tan, tan y, y lo hizo mejor que nadie, y Kelly Reichardt acá se va como a, esta, a estos bosques norteamericanos, y a mí me parece, o sea, todos los paisajes, de hecho, tengo una entrevista con ellos, en ¿eh? la que la puede googlear, no, pero, o sea, como que hablamos muchísimo de paisaje, porque siento que es, es, es muy importante en esa película el, el aspecto paisajista que tiene, y también uh -huh. como que es un, todas las historias de los westerns son camare, camaderías entre masculinidades que se construyen y que a, alejan sus toxicidades para crear vínculos de hermandad y amor. Y aquí es lo mismo. Hay crimen, pero acá el crimen es como haciendo
0: galletas.
1: Un, sí, claro. <risa> no, <risa> no, pero
0: incluso, es, o sea, digo, regresando a esos westerns como, como clásicos, entre comillas, porque ya, ya no sé en realidad si la gente todavía considera el western algo clásico, si todavía se ven ve películas de vaqueros. Pero generalmente en una película de vaqueros, ¿no? este, las, las relaciones y como es la hermandad entre hombres, se da a través de actos violentos. ¿no? Alguien le da un balazo a alguien para salvar a otra persona. Tiene que vengar a su amigo porque lo mataron. ¿no? Entonces hay como estas relaciones que se cruzan, no solo por la sangre, ¿no? sino como por niveles de hombría y que eso es lo que hace que los hombres se unan. Y en la película de Kelly, en realidad, este, no, digo, y algo muy básico, podríamos pensar que el inicio es parecido hasta cierto punto a, de re, a, a el renacido a, de Iñarritu, ¿no? y en, pero en lugar de que como Iñarritu, no sigue todo esta, esta, a este grupo de cazadores y pasa todo lo que pasa con Leonardo DiCaprio, porque si fuera esa película, el cocinero y el chino sin ropa dejarían de existir a los cinco minutos, ¿sabes? Como son hombres débiles, deben de morir y salen de la trama. Y aquí pasa exactamente lo contrario.
1: Sí, o sea, de hecho, si Iñarri si, si te hubiera dirigido First Cow, como que la vaca se hubiera comido a Cookie, ¿no? O sea, como, o, o lo hubiese tratado de ahogar en el río o algo así. Y Cookie tendría que haber... <risa> Oye, Pero, Peter,
0: eh, vamos a hacer un corte, te parece perfecto. O se escucha un poco más de música del soundtrack de First Cow y regresamos. Recuerden que están en derretinas. De, 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 de retinas Ya estamos de vuelta aquí en Derretina, seguimos en su cabina cinematográfica hablando de First Cow que se estrena en un par de días y sigue con nosotros aquí Pedro Emilio Segura Bernal, programador de Black Canvas. Peter, ya, ya hablábamos no un poco como de esta deconstrucción del western. También debo decir que eh, viéndola me recordó a Jauja. De Lisandro Alonso, nada más que en sentido contrario, ¿no? Porque la película de Lisandro contaba, digamos, lo que pasaba en la Pampa, Argentina, cuando el personaje Vigo Mortensen salía a buscar a su hija y era una especie como de viaje cósmico, eh, espiritual, como si fuera cabeza de vaca, pero mucho, mucho más minimalista o interestelar. O interestelar. <risa> Y después había un salto ¿no? al futuro donde sí. se hablaba, era una especie de, de relacionar los ecos del pasado a lo que vivimos en el presente, ¿no? Y aquí creo que sucede lo mismo, pero al contrario, porque la película inicia con una mujer que encuentra este los dos cuerpos, ¿no? Y que como dices, eso nos da a entender qué pasa al final de la película. no Es un final enigmático, pero en realidad ya sabemos qué pasa porque hay dos cuerpos al inicio. Y, y no sé qué piensas de eso, como de, de esa relación de las imágenes de Kelly con, con cierto... Eh, como condena al capitalismo. Porque si algo que tienen las películas de Kelly creo es que siempre se, se preocupan por hombres y mujeres que están en lo más bajo de la escala social y que están condenados a no salir de ahí.
1: Sí, sí, sí totalmente. Eh, es que este es otro elemento que me gusta y que siento que hace esta película como histori bueno como que en su relación histórica le brinda otras es que tengo varias ideas, pero vamos para la primera. O sea, como que no, siento que Fresh oh, es como toda una exploración de, de si no desentrañar, si no desnudar, o sea, como conocer y poner un punto de vista muy particular sobre los orígenes de la fundación de América, ¿no? O sea, como que Estados Unidos, por ser, por, por ser una cultura extremadamente particular, vamos a, a no ser juiciosos el día de hoy, vamos a ser. Eh, vamos a abrazar la cultura norteamericana la cultura del big mac o sea no o sea, es una cultura no es que no tenga historia sino es una gente que decidió erradicar la historia que existía e imponer una nueva eh, por base a base de crimen violencia eh, imposición no sé de mucha muerte uh -huh. pero es, es historia y siento que el western cuando se, o sea, se fortalece tanto en la historia del cine que el, y el cine pues lo queramos o no, por colonialismo, no, por imperialismo, no, es el arte puramente americano, igual que la televisión, como lo dice en Terry Rock. Eh, pero, o sea, es, o sea, siento que por eso el, el, todos los inicios del cine se tardan, tan, o sea, buscan tanto explorar como la, los orígenes históricos de Estados Unidos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y aquí, o sea, es como una forma muy, vuelvo a usar una relectura tu palabra, o subversiva que usé yo también una forma muy pacifista de tratar de entender y empática de desentrañar estos mecanismos de fundacionales de la historia de Norteamérica. No iba a decir América otra vez para comentar el clásico error colonialista, <risa> pero es que el, también América aplica porque hace el, Mariano Ginás, el, el que dirigió La Flor, tiene una entrevista <risa> que a mí me gusta mucho, donde ese güey dice que el western debiese de ser el, el género como básico o esencial del cine latinoamericano. Y que, el, y que le, a él le da tristeza que el cine latinoamericano no lo ha explorado tanto. Y me recuerda como Jauja justo, que es también como tratar de desentrañar los mitos. Sea, este personaje es un danés pero, y creo que hay, hay una mezcolanza ahí muy como de, de naciones.
0: Eh, es que sí, 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 creo que como dices, ¿no? ah, los arquetipos siempre han sido el hombre blanco de pistola, la dama en peligro, que es güerita. Y, y aquí hay una intención clara no solo como dices, de, lo más fácil sería bueno, vamos a ser del vaquero, alguien de color ¿no? O el western que ya citabas y que imagino que más de uno dedujo de qué estabas hablando eh, y aquí no en realidad como, o sea, solo hay personajes que son personas y no necesariamente figuras no sé si me entiende?
1: no, totalmente, de hecho hay, o sea, como que también o sea, el clásico, o sea, de hecho Vamos a ponernos como, perdón por el plan macho que adoptaría en este segundo, pero vamos a decir que otra forma muy sencilla de subvertir a Western sería como que John Wayne fuese significado por una mujer súper valiente, o sea, no sé, una, una mujer que absorbe las masculinidades, ¿no? O sea, como todos estos malos hábitos de la masculinidad, pero canalizados por un cuerpo femenino, y ya con eso también sería subversivo. Una mujer que busca violencia, que busca venganza, e inclusive otra cosa que tiene Fresco es que ni siquiera hay mujeres, o sea, las mujeres tienen una escena. Uh -huh. Y es una escena donde platican como de, creo que de o sea, como de textiles. O sea, la escena dura 30 segundos, tal cual. Que es cuando y de sus vestidos. <risa> Ajá, exacto. O sea, y podrías decir como no. Pero ahí también siento que hay un toque como la forma en que subiertes como pues, si los hombres filman a las mujeres todo el tiempo, porque yo como mujer no voy a filmar solo hombres todo el tiempo. O sea, eso es se, igual. Kelly Rachel ya lo hizo una vez con su película anterior con. Uh, Ah, se me fue el western que está esterilizado por Michelle Williams. Mikov Kutov, se ¿sí? llama. Uh, Mikov <coughs> Kutov, ajá, exacto, que ese también es un western donde no sucede nada y es como una caravana de dos, <risas> o sea, gente en caravana por dos horas pasándola mal y esta figura, o sea, como que es una lideresa pero aún así como que no tiene estas intenciones de, pues, muy de hombre, ¿no? O sea, como de ser el hashtag líder que siento que es una como de, la, de las estructuras patriarcales de, y ah, así, sí, sí. y acá es como más bien el deseo de, la, de que la gente esté bien y eso es, ahí siento que es donde se encuentran estas como de construcciones muy postmodernas de la querida Kelly, que no es como postmoderna con P mayúscula, es una postmoderna discreta muy y
0: es, es, me me gusta mucho la manera en que la película se construye digamos sin sin, sin volverse épica, Por ahorita que estás hablando con mitos fundacionales no pienso que o sea, el, el, el hace menos de 20 años se hizo algo como Petróleo Sangriento, ¿no? que creo que los, los grandes directores estadounidenses son los que se llaman, ¿no? o les dice la prensa especializada, los grandes directores estadounidenses, siempre regresan a tratar de encontrar ese mito fundacional, ¿no? Siempre he creído que es un poco por medirse ante Orson Welles, ¿no? O sea, con, claro, sí. tratar de medirse como hombres ante el ciudadano, ¿ok? Y pensando en algo como Petróleo Sangriento, que, que sigue esa línea de tratar de desentrañar que haya en el fondo de Estados Unidos. Pues es una película que se construye a través de ser épica, ¿no? Las imágenes son gigantescas, los, los motivos son también así, este los diálogos, mayores, ¿no? O sea, los, los, los diálogos mismos, los, los todo, lo que, todo sí. lo que sucede es este, es, es muy muy intenso, muy, muy fuerte, y, y la película de Kelly no tiene nada de eso. En realidad <risa> es, es, es mirar, ¿no? O sea, no todos, digamos que quizá el western, y, y a esto que me refiero como a los mitos fundacionales, siempre se quiere mirar a través de las grandes acciones de hombres, ¿no? O sea, Obviamente el, el que funda ¿no? la petrolera, el que funda el periódico y casi es presidente. Y aquí en realidad que le dice, bueno, quizá no lo fundó un gran hombre, sino un par de muchachos que se robaban un litro de leche en la noche. Y, 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 y en
1: lugar de filmar como un güey gritando, I drink your milkshake, o, o un histérico de 20 años gritando palabras, o sea, como agarras rompiéndose la garganta, pero como pone a un güey volteando unas galletitas encima de una piedra por dos minutos, que es una escena completamente
0: bellísima no, y, <ríe> como, y al mismo tiempo muy americana, ¿no? o sea al final son, es una película de emprendedores. No sé si, no, <ríe> si, no sé, no sé si en, en el Itam lo vayan a ver así, pero creo que sí es de emprendedores. Que, que, que es completamente el espíritu que fundó
1: América, ¿no? O sea, como <ríe> una, América está fundada por criminales emprendedores ¿no? así, que huían de la era ir a la cárcel en Reino Unido. Uh -huh. o, y, y ser, eh, se ha enviado a Australia para vivir ahí el resto de tus días <risa> o, o encontrar una nueva oportunidad de vida. Sí, no, totalmente, exactamente. Sí. Es, y siento que es, y, 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 muchas veces creemos que porque no son grandes acciones o porque no está firmada de formas rimbombantes,
0: podría ser aburrida. Y creo que First Cow vista mucho eso. no Sí, fue ¿no? muy agradable. Es, es como, creo que le atinaste cuando explicabas un poco el asunto de de cómo fue el proceso ¿no? en Black Canvas para elegirla como película inaugural. Y en estos momentos de incertidumbre es como un abrazo. Es como, como, Obviamente la película habla de algo eh, digamos como imposible de evadir, ¿no? como la muerte misma. <risa> y la manera en que quizá en el, en el gran cosmos o en el gran universo cada muerte es en realidad bastante intrascendente. Pero... Eso no quiere decir que los hechos en esa vida, aunque pequeños, hayan sido bastante significativos para aquellos que los, que lo vivieron.
1: Totalmente. Y, y, es un acto que generalmente también,
0: culturalmente es
1: dramático, pues, porque es naturalmente triste. Pero justo como lo mencionas, universalmente es como parte de un orden natural, ¿no? Uh -huh. Y es la forma en que se o sea que aparecen esos cuerpos en la película. O sea, no sé si eso hubiese sido filmado por un cineasta mexicano. <risa> Mamita Dios no se nos hubiera agarrado, sabes? O sea, como que <risa> esa, esa fosa clandestina hubiera sido dado pie a unas cosas súper trágicas y unos violines o unos sintetizadores bien densos y acá es como casi entender que todos para todos somos abono de unos bonitos árboles en la naturaleza
0: abono de una o de otra manera oye Peter, eh, ya que hablabas un poco justo de, de la entrevista que estuviste con, con Kelly eh, pues cuéntanos de esa parte del paisaje, como dices es bastante significativo, creo que el western pocas veces viaja tan al norte no a menos de que sean como películas canadienses o de gambusinos o cosas de esas y optan generalmente por no eh, usar California Arizona Monument Valley no que son como estas tierras áridas gigantescas donde John Ford hizo su leyenda y aquí hay aquí hay algo bastante especial que sea en medio de un bosque húmedo ¿no? lleno como de eso de humedad y de vida en Exacto. esencia entonces cuéntanos pues, eso cómo estuvo eso con Kelly
1: o sea, ella me comentaba que, o sea, de hecho, como que o sea, me han contado otras personas que han tenido la oportunidad de entrevistarla que, eh, o sea, a mí me, yo me encontré con una persona tal cual como la esperaba gracias a sus películas, o sea, como luminosa sería el término, pero creo que las, el secreto fue esa pregunta porque yo la verdad cuando estaba viendo la película solo estaba preguntándome sobre los, o sea, como lo, lo bello que estaba filmado el paisaje y esa y justo desde el punto de vista en que tú lo mencionas como un western lleno, o sea lleno de verde un western lleno de hojas un western tropi sino tropical o sea porque tampoco es acá el o sea,
0: pero sí o sea hay, un, hay una constante vida
1: que de repente el western niega no en sus paisajes o sea, como que le interesan ¿no? otros. Y esto a mí me maravilló oh. mucho y cuando le pregunté eso ella como que se desarmó por completo y me explicó durante media hora porque resulta que es la parte que ella más disfruta ¿Por qué? Porque realmente se tarda más eh, haciendo scoutings que firmando. Y la razón, <risa> porque le gusta más hacer scoutings que firmar, porque tal cual lo que agarra es eh, agarrar una camioneta, su mochila, y pues unos buenos millones de dólares, igualmente, este, y, y se va meses a los lugares que quiere conocer. O sea, me encontró que, o sea, que estaba haciendo un scouting en, en Estonia por dos meses, al final de la película no se hizo y fue como, no me importa, o sea, porque ya hice lo que quería hacer, que era el scouting, o sea, o sea, y, que, o sea y que el hecho de o sea, ella poder como habitar esa naturaleza y conocer y bla, bla, le permite mucho eh, desarrollar la, la historia de forma libre, o sea, como sin presiones, a pesar de que pertenece, o sea, esta película está producida por A24, me, uh -huh. ella también me comentaba que A24 se tenía que adaptar más a sus métodos de realización que ella adaptarse a los métodos de A24, que A24 es como esta banda que produce... Películas como si fueran galletas, como si fueran cualquier... no sé, o sea, muy cuco, o sea, el espíritu emprendedor al 100. Sí, sí, sí. sí. Eh, algoritmos y probetas y cosas así. Y con Kelly Rachel parece ser que tuvieron que amarrarse, porque ella, pues, tal cual estuvo un año con su guionista y pensando, y como que era levantarse e imaginar una escena y imaginar la escena en relación al paisaje y después al día siguiente pensar, ver el paisaje y ver que el paisaje es distinto y decir, pues, tal vez la escena tiene que ser distinta. Y eso creo que se siente mucho en la película, se siente esa paz que ella me comunicó en en, en, eso, en, esos, en en esos espacios que también, no es como que los descubras, porque sí son como un segundo plano, pero sí permean mucho creo que el mood, ¿no? De la, de la Oye, sí,
0: y sobre todo porque no sé si te pasa, Peter, pero últimamente el cine americano y el canadiense siento que todo se ve igual, porque como ya filman solo en Toronto o en Georgia, sí, sí, sí. <risa> Ahí, o sea como las películas estén ambientadas donde estén ambientadas en la historia siempre se ven igual, entonces eso como que se, a mí se me empieza a licuar un poco como el aspecto estético de las películas americanas y aquí obviamente ves esto y dices, esto es completamente no te saca digamos como de esa norma y eso eso me parece bastante valioso.
1: Sí, como que es algo que no es para una película americana. Digo, no quiero ser otra vez esta persona crítica que hay que consumir puro cine cubano, pero. Puro cine polaco de tres horas. Exacto. Si no es en blanco y negro y no hay, y no hay una toma de un caballo durante cinco minutos cabalgando, no cuenta. Pero, o sea, eh, sí, o sea, es, tal cual. o sea Siento que también todas las películas independientes de a 24 parecen que están firmadas por el mismo D.O.P. O sea, uh -huh. porque. Pues, o sea, y el mismo escenógrafo. O sea, como que regresamos y tuvimos un, un retorno. O, y, y A 24 está siendo un poco sucio con ellos, tienen Midsommar, o sea, que el güey se tuvo que ir a Suecia para, para que se viera diferente. No, o sea, y tienen Lighthouse y, y el güey tuvo que irse a a Isla Faroe, o no sé a dónde se ha ido a firmar esa mierda, pero... Al culo eh, del mundo. ¿sí? Ajá, o sea, como para que la película se viera distinta y tuvo que ponerle filtros y tuvo que poner... Porque si no, se ven exactamente igual todas. Y acá Scary Richard como, no, pues mejor nada más usamos un lente acá medio amplio y dejamos que la cámara ruede 10 minutos un barco y... Se va a ver distinto. Y ya, o sea, mejor hay que... Fuera. Siento que es una que, Ella tiene una actitud muy meditativa, como de reflexionar, de detenerte y ver las cosas. Y, y siento que eso es algo que también te permite mucho fresca, o sea, como no solo sentarte y contemplar, sino con, se, eh, te da el tiempo perfecto para que la historia fluya, para que te encariñes con los personajes, para que te emociones con los personajes, para que dejes ir a los personajes. O sea, hay una maestría narrativa también siento en la película, que es como... El, su guionista es Yo no sabía que era escritor, lo descubrí, y resulta que es como el guionista de casi todas sus películas. Uh -huh. Y siento que eso ayuda muchísimo, o sea, tener un escritor tal cual, como que conoce las reglas absolutas de la, de la dramaturgia, y ella como una persona que me imagino es mucho más visual y como esa conjunción o sea, crea una película que puede ser apta para programadores y apta para, y apta para todo público o sea, es lo que decía de esta tradición como entender que el cine
0: es narrativa y entender también que el cine es pura imagen exacto no y hay, hay algo en esto que dices como de la simpleza ¿no? en, en ser seguro en tus imágenes y no tener que utilizar ningún alarde digamos como estético muy fuerte para para hacer algo verdaderamente poderoso, Peter. Eh, antes de terminar, eh, no sé si quisieras hablar del Oscar, ¿no, no es cierto? <risa> ¿Cuáles son mis candidatos? <risa> no, 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 no. Era un chiste en realidad sobre otra vez sobre Chloe Zhao Van a decir que ya le estamos cargando la mano porque hace unos meses hicimos un programa sobre sus películas y creo que a nadie le gustan mucho. <risa> a mí no, a mí voy a, hacer, voy a hacer el controversial de esto. A mí
1: no, a mí o sea, a mí me parece que está bien a secas y Eso, bien azúcar. Sí, o sea, no es la pero maravilla, sí. pero siento que también nadie dijo que era la maravilla, simplemente las otras siete novedades eran asquerosas, ¿no? En eso
0: estaba. Fue un año, fue un año donde aprovecharon, sí.
1: Claro. Y, y aún así, como que yo lo que destaco es como una película que tenga estos como elementos híbridos y que la hayan premiado, por, y es porque nadie se dio cuenta de que tiene estos elementos híbridos, también habla como muy bien de la pandemia, la verdad.
0: Digo, no. Ahora sí que este la naturaleza está sanando. Exacto, sí antes de, de acabar pues cuéntale un poco a la gente eh, dónde te pueden contactar como decías ya la convocatoria de Black Canvas por si alguien quiere participar
1: bien nos puede Ay, se me olvidó el teléfono de Ticketmaster para hacer un chiste
0: no o sea nos pueden encontrar en arroba
1: Black bajo FCC las convocatorias están abiertas para nuestras ¿Tres competencias tenemos? Sí, cortometraje nacional, cortometraje internacional, cuatro competencias, perdón, Nuevo Horizonte, que es primera segundas y terceras películas, y Más Allá del Canvas, que es como para cine experimental y grandes autores y cortometrajes emergentes, no sé, es una, es una mezcolanza de esa sección que es muy divertida uh -huh. de programar, eh, también pueden encontrarme en arroba cine que es una distribuidora ...que aún sigue en pie... ...batallando contra contra las situaciones actuales... ...en Pedro Emilio SB... ...que es solo un, un tweet con memes... ...pero sí, no, no, dejen, no se queden fuera... ...Black Ambas igual... Eh, hoy, en, ...hoy tuvimos la suerte de anunciar... ...la primera película que es una inauguración... no inauguración, ...que es eh, The Girl and the Spider... ...de los hermanos Zucker... Unos, un, ...una película que estrenó en Berlín y ...que se va, a estrenar, bueno, se va a exhibir en México... ...gracias a... ...en Cinepolis Click... Ah, de, en ...a finales de junio y a principios de julio... Pero es como una película no inaugural, es como un evento que estamos haciendo en colaboración con una sociedad civil llamada Árbol Rojo, desde el del sur del país, y que cumple en el aniversario. Y justo como nuestro aniversario es, nuestro quinto aniversario también se cumple en este 2021, empezamos celebraciones trayendo como lo que es, perdón, va a sonar grande, no acuerdo si es alemana o austriaca, pero la película germana del 2021, definitivamente sin competencia, que es eh, Das Menschen in idine o algo así.
0: David, gracias. Muchas gracias por, gracias por la plática y esperemos este año vernos ahora sí en el Black Canvas. Por supuesto,
1: 100%, 100 físico y 100% virtual. El mismo tiempo. Eso. De, 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 de
0: Esa pieza del soundtrack de First Cow, vamos a despedir este de retinas hoy aquí en su cabina cinematográfica. Escuchamos First Cow in the Territory, An Opening, Cookie Steam, Arrival, Freebird Dreams, A, clear", a Clearing in the Field, The Separation y A Closing. Todas estas piezas fueron compuestas por William Tyler y es el soundtrack de First Cow que lo pueden conseguir eh, en Amazon o bueno, en internet o en cualquier servicio de música que escuchen eh, les quiero recordar que la película ya está en cine si la quieren ver gracias a Interior 13 y que a partir del próximo 4 de julio estará en movie. así que si la quieren buscar y les interesó de lo que estuvimos hablando esta noche es una gran oportunidad para que la vean muchas gracias a Pedro Emilio Segura Bernal que nos acompañó esta noche a Mauricio Orduña que produjo este espacio y a todo el equipo que hace posible su transmisión mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí, en Derretinas. Hasta luego.
2: Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De retinas.